0: Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України,
1: суворо дотримуватись Конституції та Законів України. Приходять люди і кажуть, а тепер буде інакше, і починає грати шансон на весь коридор кабін. Ми там були для балансу молодості і досвіду. Та червона чума дуже довго буде нас переслідувати.
0: Подкаст «Пара з уст». Вітаю, це перший український подкаст про державне управління. Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко і це подкаст «Паразуст». Сьогоднішнього випуску «Молодь на державній службі» і спілкуємося ми з Шарлотою Хмельницькою. Вона потрапила на держслужбу у 2019 році, працювала у Міністерстві розвитку громад та територій України на державній митній службі, а зараз працює у Міністерстві цифрової трансформації України. Я це знаю точно, проте точно не знаю, ким саме працює Шарлота. Доброго дня!
1: Доброго дня. Якщо офіційна посада, то вона називається головний спеціаліст експертної групи впровадження. Там ще є довга назва, підтримки, а також оцінки якості надання електронних послуг, директорату розвитку електронних послуг. Але ми в Мінцифрі звикли називатися якось так, напевно, більше по-бізнесовому. Угу. І у нас тут проджекти певних проєктів або ліди певних напрямків. І от я наразі є проджектом, ом проектов
0: Ну, десь-то і правильно, навіщо це заморочувати себе рангами, статусами цими. Тому що половина випуску попередніх подкасту нашого, половина випуску займає якраз таки зачитування назви посади нашого гостя, як правило. Це точно Ми завжди починаємо з нашої постійної рубрики, де потрібно маленькій шестирічній дитині пояснити, чим ви займаєтеся на роботі. Ну, але так, щоб вона зрозуміла про це. Ну, до прикладу, лікар-гінеколог написала в цьому челенджі в Твіттері про те, що вона дістає людей із жінок, ну, грубо кажучи. Так? От, за такою схемою, яка буде зрозуміла дітям, треба пояснити, чим займаєтесь на роботі ви от, як головний спеціаліст.
1: Ви знаєте, я іноді ловлю себе на думці, що в шестирічному віці я сиділа за іграшковим комп'ютером і уявляла, як я працюю в офісі. І коли я побачила, що, в принципі, дитяча гра переросла в нинішню роботу, мені стало трошечки смішно і сумно, що в дитинстві я вважала, що це є якось більш цікаво, або, ну, знаєте, по-іншому в дитинстві все сприймається. Що таке державна служба і чим я займаю? Можна пояснити, що я сиджу з таким самим майже дитячим комп'ютером, намагаюся подивитися на проблеми, які наразі є в державі, якісь послуги, які є складними для дорослих, з якими стикається кожен громадянин, кожен дорослий, а навіть дитина, якщо ми говоримо про послугу, наприклад, є малятко. І намагаюся створити і перетворити а, ці складні процеси а, в прості і для того, щоб а, кожен, хто стикався з державою, а, він міг це зробити легко і без зайвих зусиль.
0: Я сподіваюся, діти нас зрозуміли, і, власне, сьогодні ми будемо більше говорити про на побутову частину вашої роботи, як ви взагалі потрапили, і про державну службу, та молодь на державній службі. Я прийшовся центром Києва і поставив просте запитання. Уявіть собі державного службовця, попросив просто пересічних українців, і опишіть його. Тобто, з чим у вас асоціюється образ державного службовця? Якщо дозволите, я вам теж це увімкну. Так, і, цікаво. І ви Коментуєте, можливо. Посвячений, багато заробляє, працює на благо України. Наприклад, чоловік у костюмі, в білої сорочці з галстуком.
1: який сидить в бумагах і живе тільки той життю, а не мислями про те, що людям треба.
0: Ну, якась людина, яка розуміє, що вона робить, вона повинна завжди тримати в голові, що від неї залежить якась безпека інших людей. Корупціонер. Ну, по ідеї, це людина, який має працювати на благо суспільства, Ас- Асоціюється з бізнесом. Це, це бізнес людей. Тобто Державний службовець – це такий, як все одно, що бізнесмен.
1: Ну, це дуже засмучена людина, <сум> яка отримує мало грошей і, і не хоче ходити на роботу.
0: З такими образами у пересічного українця асоціюється державний службовець. Зараз давайте деталі вже будемо або рушити, або підтверджувати ці всі думки. Хто був найбільш близьким до правильної відповіді?
1: Я би пожартувала, що той сказав, що це сумна людина з низької зарплати. Можливо, частково так і частково ні, бо є різні державні службовці, і треба мислити не стереотипно. Це дуже важливо, тому що є й такі, які були описані в цьому опитуванні. А люди абсолютно різні. Я, наприклад, ніколи не уявляла, що це якийсь, типу нудний чиновник чи щось таке. Я навпаки йшла натхненною думала, що на державній службі можна за день поміняти державу. Мені сподобався, точніше, не сподобався сексизм, тому що чоловік вважають, да, що чиновник – це чоловік. Насправді, десь 80, а то й більше відсотків державних службовців є жінки, і навіть є такий жарт, що державна служба – це центр зайнятості для жінок. Хоча, якщо ми подивимося на крівні посади, то там є зворотня картина. Тому явно цей стереотип не підтверджений, і в реаліях ми маємо абсолютно протилежну картину. Там ще описували, що це має бути хтось в сорочці. От ви бачите, я зараз сиджу в худі, і ви підтвердите нашим ага. слухачам, що ми Повністю можемо відрізнятися від того, що уявляють люди.
0: Саме так, я хотів описати коротко вашу зовнішність, тому що нас не видно. На жаль, на жаль тому що все, що ми почули у записі від людей, максимально відрізняється від того, що ми побачили при зустрічі з Шарлоттою, Адже вона справді в худі, вона одягнена в такий casual стиль, і я навіть не сказав би, що... Зачістка держслужбова або ще щось. Це справді далеко від стереотипів. Окей, тоді давайте вже про державну службу. Як так сталося саме у вас у житті? Чи це перша ваша робота? І я просто хочу знати, з чого все починається у молодих людей, які потрапляють на держслужбу? В
1: 2019 році я тоді навчалася на першому курсі магістратури в Києво-Могилянській академії, якраз на спеціальності публічного управління і адміністрування. Паралельно я працювала вимічником депутата, Там і це був. Період виборів, спочатку президентські вибори, потім парламентські, я все проходила разом з кандидатами, з партіями і, можна сказати, що працювала в політичній сфері. В Могилянці викладачі нас постійно питали, навіщо ми вас навчаємо, тому що в основному група складалася або з політичних, або з громадських активістів, а вони саме в нас виховували державних службовців, вміння писати аналітичні записки, вирішувати проблеми, будувати реформи. І ну, наш, можна сказати, куратор почав сваритися і каже, ви маєте всі от, до наступного тижня податись на якийсь конкурс в якесь міністерство. Їх зараз якраз дуже багато, це реально було літо 2019 року, де дуже багато було вакансій нової державної служби, фахівців з питань реформ, де не був затребуваний досвід, не було в умовах, що необхідний досвід на державній службі. І я відкрила, подивилася, Яке міністерство виконали вакансії на Кариергов. І побачила там міністерство, тоді воно називалося Регіонального Розвитку і ЖКХ. Думаю, ну, як моя бабуся каже, це якесь там загальне міністерство. Думаю, в принципі, я з регіонами працювати можу, зважаючи на свою діяльність. В принципі, директорат регіонального розвитку, а подамся я, все одно не пройду, хоча б подивлюсь, як проходять ці конкурси. А Конкурси проходять важко. Точніше, ну, якщо ми говоримо не просто там на західну державну службу, а саме про фахівців з питань реформ державний експерт і ну, конкурс проходить в три етапи. Перший етап – це п'ять видів тестування на загальне законодавство, спеціальне законодавство, логічне мислення, числове мислення і психологічний тест.
0: Це відповідало вже в тому рівню знань, якими ви, якими ви мали володіти, будучи студенткою?
1: А, да, моглянка якраз дуже добре готує для таких тестів і, в принципі, для мене взагалі це ну, не виникало складнощів, складнощів класти е, ці іспити. Другий етап – це було ситуативне завдання. Безпосередньо те, що ми постійно робили на парах, коли ми розбирали проблеми, пропонували три варіанти рішення. Обов'язково один з них має бути статус-кво. Ми маємо за п'ятьма критеріями обрати найбільш вигідний і правильний варіант. І, звісно ж, коли інші кандидати приходили, вони не знали, як проходять ці ситуативні завдання і як треба розбирати кейси. А я, будучи студенткою, була в більш виграшному стані, тому що ну, мене професійно до цього готували.
0: А хто, до речі, за якщо можна?
1: У мене багато освіти, <рес> <рес> Бакалаврат політології, також заочно закінчувала міжнародну економіку і менеджмент, магістратура, публічного управління та адміністрування. Ми зараз займемо часу більше, ніж оголошували посаду. <рес> <рес> я зрозумію. <рес> і ще закінчувала військову кафедру.
0: Ну, Зважаючи, я перепрошую, ну, ми реально тут боремося з стереотипами, але є такий стереотип, можливо, він в вузьких колах працює, але в який ви доволі вписуєтеся. Я маю на увазі стереотип ти про студента києво Могулянської академії це обов'язково повинен бути якийсь активіст, відмінник і там з купою різних здобутих цих нагород і так далі.
1: Так-то так, але м, трошечки е, поправлю всі ці освіти, які я перерахувала, я здобувала в різних закладах вищої uh-huh. освіти. Uh-huh. Тобто бакалаврат у мене Шевченка, е, Міжнародна економіка профільний університет КНЕО і магістратура Києво-Могилянська академія.
0: Ну, о, супер. Добре, ми закінчили хіба конкурси. ми, значить, пройшли, так?
1: Пройшли. Ще був третій, третій так. Третій, Це так. безпосередньо співбесіда, де мене питали, що я буду робити е, на своїй новій посадці. Раді, я... З... А,
0: опишіть цю ситуацію. От ви прийшли, я перепрошую, що перебив, ви прийшли на співбесіду. Хто там був, де це було взагалі, як це кабінет, страшно, не страшно?
1: Так, це було досить страшно, тому що це такий кабінет з довгим столом, там сиділо сім-вісім людей, які дивилися на тебе не дуже доброзичну. Uh-huh. Я не знала, хто всі ці люди. Потім я дізналася, що очолювала комісію начальниця юридичного департаменту, з котрим ми потім пересікалися, що там майбутній директор мого директорату, директори інших директоратів. І вони всі дивилися, ясно, що їх там змушували сидіти на цьому конкурсі, і вони не дуже були задоволені від цього. Uh-huh. От. І мене питали, що я буду робити в директораті регіонального розвитку. Я тоді знала, оскільки в мене да, політологічна освіта, публічне управління, про регіональну політику, але в загальних рисах я ж не усвідомлювала який саме функціонал, і ніхто не може передбачити, яким функціоналом займається той чи інший департамент, та чи інша експертна група.
0: То, в принципі, директорати тільки-тільки створені були, так, на той момент?
1: На той момент цей, цьому директорату вже було десь півтора-два роки. Угу. Тобто, там була хвиля, коли зайшли молоді люди на початку, і потім через з півтора року ще був добір, розширення команди.
0: І ви потрапили от в це розширення, так? Так. Ви, зрештою, пройшли цю співбесіду, всі я ці пройшла. етапи. Я <гум> пройшла.
1: <гум> всі етапи пекла. От як я і...
0: хотів спитатися, чим можна порівняти цей от досвід вступу на державну службу?
1: Я думаю, що зі вступом в заклад вищої освіти. Як ми хвилюємось перед ЗНО, так і хвилюємось там, перед тестами чи ситуативними завданнями. Хоча, ще раз повторюю, я не хвилювалася, у мене тоді була робота. І якщо ви пам'ятаєте початок історії, я пішла тільки тому, що викладач сказав – маєте піти. Я як,
0: якраз хотів е, згадати е, про куратора, за, як, за вказівкою якого ви потрапили на держслужбу. Е, добре про те добре чи погано, це ми вияснимо продовж нашої розмови. З чого краще починати молодому держслужбовцю? От ну щоб зрозуміти, це тепла ванна чи холодний душ, якщо ви вирішили все ж таки стати на цей шлях. От що треба, аби взяти там участь у цьому конкурсі? Якими знаннями володіти? Якими навичками можливо іспит на знання української мови? До речі, ви проходили?
1: Я проходила до коли я проходила на державну службу, тоді можна було просто по статус зі школи. Так. Проходити. А зараз, заради цікавості, новий іспит я теж здала. В принципі, там нічого складного, але знову ж таки, якщо ти нещодавно закінчував, напевно, університет. Тому що там такі правила, які ще треба пам'ятати.
0: Угу. Я теж нещодавно проходив заради цікавості. Крім монологу, от, в додатку, так справді, за спрощеною версією, коли екзамен став уже півгодини, а не дві години, як угу. до цього було в перші рази, то е, мені здається, що це правильно. Як Ви думаєте?
1: Так, ну абсолютно. Я підтримую, тому що я стикнулася з проблемою, що на державній службі не всі знають українську мову, і це є дуже сумно.
0: Сумно, справді. Е, то повернемося до питання, з чого починатиму o domnul Dersos
1: коли я виграла конкурс, не було вагань, звісно, я проходжу в Міністерство, у мене там є більше можливостей щось реалізовувати на благо держави, а не просто прописувати політичні гасла чи депутатські запити. Ну, навіть законопроекти, за які Верховна Рада дуже рідко голосує. І я йшла така натхненна і думала все. Мій перший робочий день, він просто переверне світ, і я тепер зможу зробити щось корисне, але сталося не так, як гадалося. Uh-huh. Треба бути готовим до того психологічно, що ви не завжди потрапите в команду, де вам будуть раді uh-huh. і де люди захочуть ділитися своїм досвідом. Тому що вони можуть дивитися на вас як на ворога, який зайняв чиєсь місце. Тому що були навіть люди, які відверто казали, і вони головні спеціалісти і в очі казали, я ненавиджу державних експертів, тому що ви зайняли Моє місце я вже 10 років на держслужбі, і я не можу скласти тести і пройти. А ти прийшла після університету і ну типу сидиш вся така розумна.
0: А він хіба не може? Ну тобто немає можливості такої, чи він не може їх просто тому, що не знає там сучас?
1: для того, щоб пройти це тестування, треба бути достатньо ерудованим, всебічно розвинним. Оскільки окрім е, спеціального законодавства, е, немає нічого такого, що відповідає за безпосередню діяльність структурного підрозділу. Тобто
0: йдеться про його неспроможність це зробити, а не відсутність Можливо. можливості, я ага.
1: не буду говорити, тому що це також професійні люди в своїй сфері, за яку вони відповідають роками, вони є носіями інституційної пам'яті, і я з повагою е, ставлюсь uh-huh. до держслужбовців е, з великим досвідом. Однак ну, мені дивно, чому вони не хочуть підтягнути свої певні скіли для того, щоб зайняти це місце. Можливо, там є якісь інші фактори, про які нам невідомо.
0: Скоріше за все, це якраз і сприйняття вас як конкурента, так ви думаєте? Ну, добре. Так. Давайте, якщо ми вже затра... ну, цю тему почали, то про токсичність державної служби. Багато читав про конфлікти, про які ви зараз згадуєте, старих і нових державних службовців. Власне, в одному із ваших інтерв'ю після звільнення з митниці йшлося саме про це. Я його все прочитав. У чому полягає суть цього конфлікту? Ну, окрім у цього банального, типу, ти мій конкурент, або мене підсідаєш, чи хочеш там на моє місце це, що саме взагалі є предметом основним, можливо, їх, їх є декілька цих конфліктів між старими і новими? Чи це взагалі банальна дідівщина, можливо, так, як...
1: Можна назвати і дідівчиною. Це цікавий термін. Однак, мені здається, справа в тому, що коли люди дуже довго вже займають певні позиції, вони є дійсно експертами в цьому. І коли приходить молода людина, звісно, ми програвали да, в експертності і в знаннях конкретно, конкретної діяльності, яка там відбувалася. Однак, ми там були для балансу молодості і досвіду. Дуже важливо на державній службі баланс молодості і Досвіду. Для того, щоб ми зберігали інституційну пам'ять і додавали туди ентузіазму, якогось нового бачення, тому що ці люди можуть бути максимальними експертами і знатися на 100% в темі, але вони не бачили цю проблему під іншим кутом. Вона для них є банальною, вони з нею стикаються щодня, і вони її просто не бачать. І коли приходить молода людина і каже, що ну от... Наприклад, митниці подають там 150 звітів на місяць. І я кажу, ну давайте ми подивимося, скільки звітів дійсно центральний апарат митної служби розглядає, пере... та, розглядає і якось використовує цю інформацію. І одразу почалася якась така незрозуміла реакція: а навіщо ти робиш, а подають і подають, а чому ти їх захищаєш, А хай так буде, як і було, ти нічого не розумієш, і так далі. Це і... такий
0: э, рушійний консерватизм, так? Бо вони бояться змінити? Так, змін,
1: так, просто... так. Нам ця інформація потрібна, я кажу, навіщо вона вам потрібно. Ну, і ви маєте розуміти, що коли ви багато років працюєте да, в якійсь певній сфері, і тут хтось приходить і намагається, ну, не те, щоб я б назвала це. Сказати, ну, не звало би це встановити свої е, правила, а намагається щось переробити, е, якось змінити той устрій, який вже був вибудений роками, то, звісно, будь-яка людина, е, вона буде відчувати до цього відразу. Ну, навіть, е, я не знаю, мені важко шампунь поміняти за uh-huh. 8 років, тому що я до нього звикла. А уявіть, коли ви 20 років працюєте за одними правилами, і тут приходять люди і кажуть, а тепер буде інакше, то, звісно, вам це не сподобається
0: зараз ви описували цю ситуацію, я намагався себе уявити на місці цього старого чиновника. От Він може бути хтось. молодий,
1: але з великим досвідом.
0: Так, і, і в мене є якась проблема, як ви кажете, рутина, що я з нею кожен день бачуся з цією проблемою. Тут приходять молоді експерти і каже: а, слухайте, можна ж взагалі без цієї проблеми? Якщо ви досягнете успіху у вирішенні цієї проблеми, виходить, я 10 років був неправий. Можливо,
1: цей момент ще грає? І цей також. Тому що перемога буде тоді на стороні цього молодого експерта. І ну, ми маємо розуміти, що це проста людська психологія, і якщо нам з боку здається, як так, вони не хочуть реформ в, держави, в державі, вони не хочуть а, спростити якісь процеси, вони не хочуть а, м, щось покращити, але насправді це просто, ну, напевно, людська гідність, коли ти не хочеш а, виглядати якимось дурним чи неправильним. Угу, угу.
0: Ну, але в будь-якому разі ми зрозуміємо, що без цього молодого запалу ентузіазму нічого не зміниться, але і без досвіду. так Старих, Однозначно. Ми кажемо, Однозначно. Молоді, Однозначно. Давайте не, не називати
1: старими, давайте називати досвідченими. <свідченими> і е, треба сказати, що на митниці також і на всіх моїх роботах завжди були люди з великим досвідом, великі експерти, які з повагою е, ставилися як до мене, так і до колег, які тільки прийшли без досвіду, які, яким хотілося ділитися своїм досвідом. Ну, тобто, знову ж таки, люди бувають різні, те, те, про що ми говорили. Не можна стереотипно сказати, що всі старі чиновники погані. Є хороші люди, які навпаки надихали, які навпаки казали, давай, роби, працюй, отут ще, отут подивися, а отут ти мене навчиш, отут я тебе навчу, а тут я навчуся в тебе. І це дійсно круто. На жаль, таких людей менше, але все залежить від соціотипу.
0: Ну, тоді давайте продовження цієї теми. Чи думали ви про якісь способи вирішення такої проблеми? Це тільки компроміс? Чи якби, до прикладу, в держустановах хтось виконував HR-функцію, стежив за здоровою атмосферою в цьому в колективі, було б краще, можливо? Чи є взагалі така, можливо, вже посада? І хто повинен взагалі стежити за оцією атмосферою в держоргані?
1: Однозначно це мають бути HR-и, не дивлячись на те, що в в усіх інституціях, де я працювала, були хороші HR-и. Вони відчували, точніше, їх діям чинився дуже сильний опір. Але якщо грамотно побудувати стратегію, я впевнена, що це має займатися HR-відділ, щоб зберігати оцей баланс, щоб, наприклад, відправляти чиновників з досвідом на якийсь нормальний курс підвищення кваліфікації, а не для галочки, щоб якось зводити людей посвідно Соціотипом правильно, тому що насправді не ви, не я не ідеальні. І ну є такі люди, які можуть спрацюватися, а є ті, що не зможуть. Комусь треба спокійний, да, молодий студент, який прийшов, а комусь навпаки енергійний для того, щоб він був рушієм змін. І ну, це має займатися, звісно, управління персоналом і підбирати такі команди.
0: Ну, а на тих місцях роботи, які ви вже пройшли, ви не помічали так... слідів такої праці, маю на увазі? Таких немає зараз. Ні,
1: я помічала, і зараз в Мінцифрі це дуже чітко прослідковується, не дивлячись на те, що ми молоде міністерство, нам два роки, і не дивлячись на те, що середній вік працівників тут, ну, я боюсь помилитися, мені здається, десь 27-30 років. А, але ви можете побачити, ну, наскільки пліч-опліч можуть працювати люди з досвідом, і без досвіду, і наскільки швидко ростуть оці, можна сказати, молоді пташенята, які тільки зайшли на державну службу. Угу.
0: Е, можете пригадати, можливо, якийсь конкретний випадок з вашого досвіду, який зблизив ваш колектив між тими експертами новими і тими, хто вже працював на держслужбі? Можливо, це був якийсь тімбілдинг, чи спільна праця, проєкт, що завгодно.
1: Не можу згадати, все більше будувалося на якихось особистісних цінностях, стосунках, коли там, люди з досвідом бачили, що я поділяю з ними одні цінності, то тоді ми об'єднувались в команди. І, звісно, ще багато залежить від керівників, від того, як вони можуть підтримувати там, загальну моральну атмосферу в колективі, наскільки вони можуть там похвалити. Завжди треба хвалити публічно, да, і сварити е, наодинці. Тому грамотні керівники, вони в такій ситуації теж відслідковують і виховують такі команди, які створюють круті проекти.
0: А після роботи на митниці і перед роботою в мінцифрі була ще якась чи ну встигли попрацювати ні, ну
1: вже і так достатньо побігала. Мінрегіон, митниця, мінцифри.
0: Я мав на увазі, можливо, в приватних структурах встигли
1: ні, не встигла. Ну і в принципі, мені здається, мінцифра дуже багато хто прийшов з бізнесу ось сюди. Люди, які лишили бізнес і обрали державну службу, з ними. Теж цікаво спілкуватися, і вони часто порівнюють, що ми такий стартап, ми як бізнес-проект, і тут дійсно все інакше, повірно, моєму досвіду я такий ж бачила <пачила> ще два цови, і ну, мені б хотілося, щоб це зберіглося, отака атмосфера, яка панує наразі.
0: На своїй сторінці у Фейсбуці ви писали про те, що якраз у Мінцифрі ви взагалі не відчуваєте совковості Державної служби і той справжній дух. А, а у чому така колосальна відмінність? Ну, тобто, що треба зробити, можливо, іншим міністерствам, аби позбутися тому, того самого справжнього стереотипного духу Держслужби, про який ви писали?
1: Ну, ми зараз з вами, напевно, відчуваємо на собі все одно дух совковості, тому що ми сидимо в будівлі Кабміну.
0: Так, тут пахне, пахне Держслужба. Да?
1: Угу. Оці старі папери, меблі доріжки. коврові доріжки – це все, все одно дух радянщини, і, напевно, ця червона чума ще дуже довго буде нас переслідувати, і вона впливає також на нашу свідомість, на тих людей, які тут працюють. Але, от ви правильно казали ще до того, як ми почали інтерв'ю, розмову про те, що людей з Мінцифрою видно. І вони відрізняються якось, напевно, зовнішньо одягом, своєю культурою спільною. Це люди там діджитальні. Хоча, ну, знову ж таки, це такі самі. Можу сказати, люди, держслужбовці, як і всі, але тут відчувається атмосфера якоїсь згрутовності. Звісно, багато в чому тут грає роль саме HR-відділ.
0: Якраз повертаємося до так, цього. Так, так, так,
1: так. І це, ще раз повторюється, це неймовірно важливо. Тут ще грає роль, що це молода інституція. Вона... Хоч і є частиною системи загальної, да кабінету міністрів, але вона намагається впроваджувати бізнесові підходи, щоб не було такого, що як у мене. На минулих роботах там до директора треба записуватись заздалегідь uh-huh. для того, щоб він поставив підпис, а він там не хоче нікого бачити три дні, і документ важливий висить, і проект стоїть. Тут ти можеш підійти, там, написати директору в телеграмі, подзвонити. Навіть банально в Мінрегіоні у нас був чат в Вайбері. Uh-huh. А, а тут спілкування відбувається в інших месенджерах, ну і як ми знаємо, не знаю, такий Можу сказати, момент, може, я дискримінаційно говорю по відношенню до е, певних да, месенджерів, тому що вони теж є нашими партнерами, але це показово, як на мене.
0: <говорит> я для тих, хто не в курсі, тому що слухачі у нас абсолютно різні, є різного віку, я сподіваюся, зрештою, вайбер серед інших месенджерів не вважається прогресивним. І я навіть по особисто своїм знайомим бачу, що покоління наступні не використовують взагалі вайбер для комунікації. Окей, все. з цим все зрозуміло. Тобто більше тут йдеться про персональний склад Мінцифри в цілому, і е, тут не йдеться про якісь конкретні дії, які ви зробили, щоб позбутися цього духу. Так це, так склалося, що ви молода організація, по суті, так?
1: Так, будь-яка організація – це в першу чергу люди, і спільнота людей, і коли інституція молода, вона об'єднує Euh, таких прогресивних euh, людей різного віку. Ще раз наголошую, mm-hmm. що ми не говоримо про молодь, ми не говоримо про старих держбовців. Ми говоримо про досвід, так. Ми говоримо про людей, які прагнуть щось створювати. І, звісно ж, тут є велика робота HR-відділу, який збирав цих людей.
0: Також із ваших дописів, я там всю вашу <світ> сторінку, я знаю, що ви не шкодуєте, що проходите цей шлях держслужби, ви прям так і написали. Він позбавляє вас ілюзій, я зараз цитую, та наївності і вчить прораховувати кожен крок. Про які ілюзії тут йдеться в цьому дописі? Що не так, ми, не державні службовці, собі уявляємо про цю держслужбу? І які, взагалі, міфи про держслужбу ви можете розвіяти прямо зараз?
1: Буквально вчора подруга мені каже, я не піду на державну службу, поки там президентом не стане там, хтось конкретний. Я кажу, ну от бачиш, ти вже мислиш міфологічно, тому що, який би не був президент, навіть, напевно, який би не був прем'єр, між нами кажучи, держслужбовці – це не політична посада, і це люди, які лишаються від одної влади до іншої. І коли ми говоримо, от, знову проголосували не за те, і от знову у нас все погано. Це, за кого хочете, можете голосувати. Нічого не зміниться, поки не буде вдалої реформи державної служби. Тому що, простий приклад, пам'ятаєте, коли був локдаун? В супермаркетах стрічками були перев'язані відділи з лампочками, батарейками, додячими підгузками, тому що МОЗ видав постанову, в якій був перелік товарів, які можна продавати під час локдауну, і цих товарів там ну, не виявилось, загубилися вони десь. І такий був абсурд, коли от ти йдеш, да, і люди не розуміли, ти йдеш по супермаркету, от зубну пасту ти можеш взяти, а от лампочку ти вже не можеш взяти, це заборонено. Так, і е, чому виникає цей абсурд? Через неякісну роботу е, державного службовця. Я не знаю, як там було насправді. У мене є теж жартіливий, жартіливий допуск, що, можливо, якийсь держслужбовець там, був не в настрої, зробив список е, товарів, які можна продавати, е, потім дав керівництво вище, сподіваючись, що е, керівник там експертної групи прочитає це. Е, там, може, в керівника був в День народження, і він, йому теж було лінь читати, він передав ще директору, директор передав заступнику міністра, і так міністр підписав, не дивлячись про те, який там перелік. Ну, я, звісно, шуткую, ми не знаємо, як було насправді, можливо, в цьому є якесь логічне пояснення, але, ну, мені це виглядає так. І яка б влада не змінювалась, все залежить від системи державної служби. Тому я вважаю, що якщо говорити да, про певні стереотипи, уявлення, ти починаєш розуміти, як все працює зсередини, як оцей хаос можна нормувати певними документами, постановами, але, знову ж таки, жоден закон не буде працювати, якщо його грамотно не впровадити. Тобто це має бути комплексна процедура, нормативна впровадження, інформаційна підтримка, тому Важко сказати, що державна служба – це тільки робота з папірцями.
0: Ось про ці ілюзії йшлося. Я нагадую, про що ми говорили. Наші слухачі вже знають різницю між політичними посадами і державною службою. Ми вже розмежовуємо. В попередніх випусках ми це вже пройшли. Ви, до речі, складали обов'язково присягу, так? Звичайно. Так, я думаю, що це якби, основна відмінність, тому що тут іще присутній цей момент не просто найму на роботу, а ще якась така духовна складова, яка робить із вас службовця. Нещодавно ви проводили вебінар для начальників ЦНАП, мене дуже повеселило, однієї з областей, коли під час виступу у когось з учасників конференції почав грати шансон. Було таке, так?
1: Ой, це дуже смішна історія. Я не буду називати, яка це була область. Там зібрали всіх начальників ЦНАПів, відділів реєстрації. І я веду вебінар в коридорі, так сталося, забула ключі від кабінету. І ще й навушники, як назло, не під'єднувались до комп'ютера. І мені довелось вести публічно в коридорі кол. І я не розумію, звідки починається якась музика. Так. А це у когось дуже весело починається ранок. Е- і, на жаль, цифрова грамотність в районах не настільки розвинена, що вони не знають, як вимикати мікрофон. Для цього ви проводили
0: цей вебінар, так? Так.
1: І починає грати шансон на весь коридор Кабміну. Проходить заступник міністра нашого і дивиться на мене, і не розуміє, чому я о 10-й ранку на роботі слухаю шансон. <г <wolf> <г�> Тому, да, це була дуже весела історія, але вона ще більш трагічно закінчилася, що начальниця так і не змогла вимкнути мікрофон, заступнику голови ОДА було дуже соромно, він кричав на неї. Коротше, да, історія була весела, але зі здолею смутку, через те, що цифрова грамотність не дуже розвинена.
0: І перше питання, цифровій грамотності, ну в лекції має бути наступне: як вимкнути і вимкнути мікрофон. Дай так. Як користуватись zoom, zoom. А, а, або Google Meet. Так. А, ну питання у мене інше, тоді ОДА а, зобов'язала всіх учасників цієї зум конференції в обов'язковому порядку пройти Цифрограм. Це такий національний тест на цифрову грамотність від Дія Цифрова освіта, правильно так. кажу? Так. А, розкажіть, будь ласка, більше про цей Цифрограм. Що це таке? Що дає цей тест, ну якщо ми вже в Мінцифрі, то користуюсь нагодою з вами як спеціаліст. Поверю, хто саме його повинен проходити, чи є він обов'язковим, на що впливають результати. От про цифрограм. програму оцей
1: до речі, я тільки що помітила, що у вас складений ще один стереотип про державного службовця. Знаєте, так, який? який? Ви думаєте, що якщо людина працює в міністерстві, то вона зобов'язана відповідати за кожен напрямок, який, який випускається це міністерство? Насправді Ні, це не так. І хочу сказати нашим слухачам, що а, дуже часто люди звинувачують: От ти працюєш в Мінцифрі, у мене не підтягнувся ковідний сертифікат, і, і, і ти
0: винна в цьому. До речі, у мене не підтягнувся сертифікат. От,
1: бачите? мене в цьому звинувачуєте. А, кожен державний службовець має ну, в нашому випадку проект або якусь галузь, або е, якийсь напрям, за який він відповідає. Але, звісно, оскільки я працюю в Мінцифрі, я і патріотом цього міністерства, е, я трошечки цікавлюся тим, що роблять колеги. І ну, це правильно, щоб ми цікавилися да, тим, е, що робимо не тільки ми, а й поруч певні напрямки. Це напрямок Валеріївна, це цифрова освіта, дійсно, ви правильно сказали, це, там є тести для ем, цифрограм для лікарів, вчителів, є загальний цифрограм для громадян, е, є для державних службовців. Е, і там навіть дається певний відсоток кредиту для е, того щорічного оцінювання держслужбовців, кредити, які дають право там, закрити підвищення кваліфікації.
0: Угу. Тобто зараз це е, не обов'язково тест, так? Для всіх. Поки для... що ні. Поки я що не
1: знаю, чи колеги збираються його робити обов'язковим, ага. я би зробила.
0: Я просто прочитав про цей цифрограм на вашій сторінці і сподівався, ви мені все про нього розкажете. Майже традиційне запитання до наших гостей. Чи, ну, на вашу думку, ви ж працюєте звичайно за бізнес моделю як нове міністерство, але у вас була і до цього державна служба. Можливо, ваші знайомі працюють у приватних структурах. На вашу думку, які є переваги у державної служби над роботою у у робото у приватних структурах. Чи навпаки, і навпаки точніше, які є недоліки? І чи не думали ви колись змінити службу на роботу?
1: Я, чесно, не знаю, чим обернеться моя кар'єра через 5-10 років. Можливо, в один день все набридне, я скажу, ну, і державну службу, йду в бізнес. А насправді, основна відмінність в тому, що твоя робота і діяльність може впливати на життя людей і розвиток подій в державі. Ну, це може бути якась маленька подія, там, як, наприклад, да, я казала, звіти на митницях, але це сотні людей, які щодня роблять непотрібну роботу. І ти можеш на це повпливати, і ти можеш це змінити і спростити їм життя. І ось ця відмінність мене тримає тут, тому що тут ти можеш допомагати, і, тобто ти працюєш допомагаючи і за це ще й отримуєш зарплату, можна сказати, робиш добре діло. Не всі державні службовці роблять добре діло, є різний функціонал, знову ж таки, який не впливає там, да, на життя людей, або впливає опосередковано. Тобто а...
0: обов'язково у держслужбовця повинна бути оця ідейна складова, так? Чи не обов'язково?
1: Якщо ми говоримо про реформу державної служби і про нову державну службу, то я вважаю, що обов'язково має бути. У
0: вас три ви не проходите далі. Але ж пантоміму,
1: пісню та стійку на руках ви добре оцінили. Лише через шпагат не візьмете?
0: Ну, самі розумієте. На посаді спеціаліста в департаменті ОДА без цього ніяк. Реформа державного управління. Тільки чесний та відкритий конкурс на держслужбу.
1: Але мають бути і люди, які просто будуть відповідати на запити і звернення і які просто пачками прилітають на міністерство від депутатів, громадян, громадських організацій тощо.
0: Ну, про це якраз у мене і наступне запитання. От що повинно мотивувати в цих умовах, які ми зараз у нас є, ще до реформи цієї, ну, іти на державну службу в теперішніх умовах. Тобто це якісь особисті амбіції, реформаторські настрої, кар'єра, перспективи на свої їм у прикладі можете пояснити. Ви просто відчуваєте, що покликані служити державі повинні. Чи є якісь практичніші пояснення? От тому, 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 що мене там важко звільнити. Знаєте, ну, от як, як знову ж таки повертаємось ну, до слова. ж держслужбовся,
1: до речі, важко звільнити. Це правда, так. Да, не задумувалась про це. Служіння державі звучить, напевно, якось пафосно. І нас звинуватять в тому, що ми занадто емоційно забарвлюємо бесіду. Я би сказала, що що, знову ж таки, банально, після Революції Гідності дуже багато людей повірили в те, що вони можуть змінити державу, а як її змінити, якщо не безпосередньо своїми руками, і для цього потрібні певні інструменти. Це перше. По-друге, реформа державної служби, яку намагалася запустити в 2016 році, як звучала «Нова державна служба». І ну, вона і можна да, годинами розказувати і дискутувати на те, які у неї були переваги, недоліки. На ну, мою думку, вона провалена наразі. І або вона потребує повного перезапуску, або це має бути абсолютно новий вектор і нова реформа державної служби, Нова-нова. нова, нова, нова два нуля, скажемо так. Тому це має бути якесь таке і емоційне піднесення, і в той же час, як я вже казала до цього, бажання подивитися по той бік. Тому що ти іноді не розумієш певні процеси, і ти думаєш, а чому ніби вони зробили так, якісь дебіли там сидять і, і нічого, вибачте на слові, і нічого не розуміють, от я знаю, як краще. А насправді буває, що так не можна, так не дозволяє законодавство, так буде більше користі або там менше шкоди. І от для розширення свого кругозі... кругозору в першу чергу треба йти на державну службу.
0: Ви трошки якраз е, і випередили моє питання, наступне, і можна сказати навіть вже останнє. По-перше, ну, з ваших дописів, з ваших настроїв зрозуміло, що ви все ж таки відчуваєте це покликання лупати цю скалу, так, і коли відчули після Революції Гідності. Трошки простеживши за вами у соцмережах, в принципі, зрозуміло, що ви є така реформаторка, напевно ж чули от якраз про цю реформу, яку ми згадували, реформа державного управління. Вона з 16-го року, але ж у нас тепер є оновлено стратегія до 2025 року. І, власне, там є прописані вже і директорати, і вся ефективність, і була проаналізовано ем, за попередні роки, що не так було, і величезна там, дослідницька робота вийшла з цього, з цього приводу. Так от, ваше відношення до е, цієї реформи моєї, мене дуже цікавить. Значить, і Міністерство, до речі, розвитку громад, ви працювали, і Мінцифра, де зараз, вони ж нові, тут є і директорати, і експертні групи у їх складі. Але ж ви знаєте, що так не всюди, і Досі є Намити, так, так ну а досі є навіть міністерства, які при так, яких так. немає директоратів. От що ви скажете про цю реформу? Наскільки це потрібно державі зараз? І ну, взагалі, чи буде в нас завдяки цій реформі, чи можливо ще щось потрібно для тієї сервісної держави, про яку ми мріємо?
1: Ну, я неодноразово підкреслювала за сьогодні, що ця реформа дуже нам необхідна, оскільки від неї буде залежати взагалі стан держави, економічний, там, навіть моральний, ідеологічний і так далі. Тому що від неї залежить буквально все. Політики можуть багато говорити, але руками все має робити потім виконавча влада. І щодо того запуску нової реформи, це класно, що, знову ж таки, цього року усвідомили, що треба перезапускати реформу попередню, яка провалилась. Однак дуже важливо ще емоційне піднесення, тому що багато людей прийшли на держслужбу, розчарувалися і пішли. І треба чималих зусиль, щоб... Переконати їх і довести їм, що вони можуть повернутися, що тепер тут буде інакше. І чи буде тут інакше? Чи не стикнуться вони з тими ж проблемами, які були? Там, неграмотне керівництво, система, яка не дає їм створювати те, що вони хочуть, якесь недолуге законодавство або взаємодія з іншими цовами, які не бажають іти да, на діалог. І тут дуже важливо... Саме комунікаційна складова цієї реформи. Як і якими плюшками і аргументами ми будемо заманювати молодих людей і знову повірити в державу і в державну службу.
0: Особисто ви як держслужбовець, вже, можна сказати, навіть досвідчений, ще кілька років да. вас буде називати.
1: мене вже в цифрі називають Чинуша з досвідом, уявляєте? Вау. В моїй то 25. Ох, якраз,
0: знаєте, я шукав собі формулювання спитати, скільки вам років. Дякую, дякую, що ви позбавили мене цього, я не повинен це питати. Окей. Сьогодні спілкувалися ми про молодь на державній службі і люб'язно знайшла час нам пояснити, як туди потрапляють молоді люди. Спеціаліст міністерства пробої трансформація України Шарлота Хмельницька Дякую, Дякую вам Подкаст Parasust